1: Grupo Expansión Apenas nueve días después de las elecciones del 6 de junio, donde Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el segundo periodo de su mandato enviará al Congreso tres reformas constitucionales Una,
2: que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad Dos, una reforma electoral Para que de verdad haya independencia. Y la tercera, la Guardia Nacional. Se sigue consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación y en seis años esté echada a perder.
1: ¿Qué sabemos de estas iniciativas presidenciales? ¿Qué tanto se apegan a lo ofrecido por AMLO en su campaña? ¿Y cómo jugará la nueva integración en San Lázaro para avalarlas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política.
2: Política.
1: Y otros datos.
0: Un podcast de Grupo Expansión.
2: ¿Política? y otros datos.
1: Hoy es jueves 17 de junio, yo soy Mariel Ibarra editora de política de expansión y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de política y otros datos saludamos a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor, analistas, políticos y columnistas de expansión. ¿Cómo están? Hola Mariel, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos.
1: Pues como ya comentábamos el presidente dio a conocer sus planes pues, sobre sus cambios constitucionales que estará presentando al Congreso en cada uno de los tres años que le falta a su mandato. El primero nos decía en la conferencia mañonera, será una reforma para fortalecer a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, luego pues de aquella ley aprobada que por no ser constitucional se ha topado con decenas de amparos. En el 2022 habrá una reforma al INE para hacerlo más ciudadano y que sea más independiente y también para desaparecer a 200 diputados plurinominales y 32 senadores. Y finalmente en el 2023 lo que nos contó es que habrá una para que la Guardia Nacional pase al ejército y justamente queremos detenernos con Carlos y con Viri en estas dos que nos parecen trascendentales. Viri, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que permitiría mantener las Fuerzas Armadas en la calle ¿no? y perpetuar lo que organizaciones civiles e incluso el gobierno de Estados Unidos ha llamado la militarización de la seguridad pública. ¿Cómo ves esta propuesta del Ejecutivo?
0: Bueno, pues muy honesta ¿no? porque llevamos combatiendo al crimen organizado con militares por varias décadas. Si no es que por medio siglo. Entonces yo creo más bien que ya hablar de la militarización se ha vuelto una bandera progresista, que uno debe de abanderar, que uno debe ponerse la camiseta salvo riesgo de ser cancelado y de ser considerado una persona que quiere violaciones de derechos humanos. Yo la verdad me ha costado mucho trabajo crear mi opinión en este tema pero luego de leer bastante sobre el tema de platicar con varios expertos cada vez me convenzo más de que llamar a la creación de fuerzas civiles para luchar contra un fenómeno específico de crimen que es altamente violento que está armado, que está organizado es decir, los cárteles de la droga pues es muy romántico y a lo mejor es muy deseable en el largo plazo pero es muy ineficiente a ver, vamos a poner a un policía a pelear contra el narco, no, no sirve a ver, para que entendamos, los policías renuncian cuando les pedimos que hagan eso tenemos casos en Ciudad Juárez, tenemos casos en Tamaulipas, corporaciones policiales enteras en donde te cuesta trabajo reclutar, justo porque no hay quien se quiera ir a poner a las patadas con el narco siendo un civil yo pienso que Calderón, y esto es un poco <ríe> no les va a encantar, pero yo pienso que Calderón iba por buen camino en el sentido de al final de su sexenio empezar a crear en paralelo una policía civil, a la vez que teníamos a las fuerzas militares combatiendo al crimen organizado, ¿no? ¿La Policía Federal? Claro. De hecho, cuando nosotros vemos el éxito de la estrategia, que bueno, tardó en llegar porque se empieza a percibir el decrecimiento en los homicidios hasta 2011, se puede observar que eso se debe precisamente a que ya se estaba haciendo un uso adecuado de las fuerzas, es decir, los militares a combatir al crimen organizado hiperarmado que tenemos con convoys en zonas en donde no entra la policía civil. Y la creación de una policía civil que eventualmente también tenía que ser una policía de cercanía para el crimen tradicional. ¿no? Entonces, honestamente, viendo el tamaño
1: del problema, Mariel, pues yo no veo cómo no vamos a utilizar a los militares. Sé que esto es un tema súper polémico, Carlos, evidentemente por las violaciones también a los derechos humanos que se han cometido por parte del ejército. En lo que va de su existencia son 424 quejas contra la Guardia Nacional. Pero también lo que dice Viri, la verdad es de que vale mucho la pena discutirlo. Un ejercicio honesto por parte del gobierno, es decir, ya enfrentar al toro por los cuernos y decir, ¿saben qué? No, no podemos. Porque Andrés Manuel incluso decía, no podemos dejar que la Guardia Nacional
2: pase después a gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No. ¿Qué
1: piensas, Carlos?
2: Mira, de entrada yo pienso que la propuesta en sí misma ya entraña una suerte de confesión. Y una confesión de dos cosas. La primera es un engaño y la segunda es un fracaso. Con confesión del engaño me refiero a que la Guardia Nacional se vendió como un cuerpo civil que iba a estar bajo un mando civil. Bueno, en su momento muchísimas personas protestamos y dijimos que pues no, que eso era falso, que claramente iba a ser un cuerpo militar y con el tiempo pues no ha pasado más que se ha ido revelando pues esa verdadera naturaleza que tuvo desde el principio y ahora lo que está proponiendo el presidente es pues ya legalizar ese engaño porque realmente la Guardia Nacional nunca fue un cuerpo civil, nunca quisieron que fuera un cuerpo civil, nunca pensaron realmente que fuera a hacerlo y pues ahora con esto pues simplemente ya está abierta pues que todo aquel discurso de que la Guardia era civil era nada más eso, una mentira, un engaño. Y me parece también confesión de un fracaso, porque se suponía que el López Obradorismo era distinto. Algo que de veras no sabíamos de López Obrador antes de que fuera presidente era que iba a resultar tan militarista en este sentido y que su política de seguridad iba a terminar recargándose igual en las Fuerzas Armadas como con el resto de los presidentes. A mí me parece muy atendible esto que decía Viri, como de que hay un punto en en el que ya el fenómeno de la violencia en México ha adquirido tal magnitud que sí resulta muy problemático asumir que se van a poder enfrentar con las policías que tenemos. Yo no diría que me parece honesto lo que está haciendo el gobierno porque no me parece que esté formulado en esa clave. Creo que por un lado sí, en efecto, yo creo que nadie sabía que López Obrador iba a ser tan militarista, pero sí sabíamos y sí sabemos desde hace mucho que la solución militarista no es eficiente, no ha sido efectiva. Justo el ejemplo que ponías, Viri, de ese periodo tan interesante entre 2011 y 2014, cuando baja significativamente, por cierto, la tasa de homicidios, pues ahí justo había, por un lado, pues el proyecto de la Policía Federal, se habían hecho algunos operativos conjuntos muy exitosos, sobre todo en la zona del norte. O sea, parecía que finalmente, después de la catástrofe que fue el principio del sexenio de Felipe Calderón, como que la cosa empezaba a encausarse. Y recordaremos también que durante el sexenio de Peña Nieto había otra iniciativa, Digamos civil que era la de la gendarmería que tampoco realmente despegó, nunca llegó a ninguna parte, pero en general a mí sí me parece que es muy importante en este sentido atender por un lado el argumento de la necesidad de que no contamos con otro tipo de fuerza para hacer frente a ese problema en este momento en la coyuntura y probablemente en el mediano plazo. Pero también tenemos que reconocer que llevamos más de 10 años con una solución militarista que al final no ha desembocado en donde quisiéramos que desembocara, en menos violaciones de derechos humanos, en una reducción, digamos, no nada más coyuntural, sino ya significativa de largo plazo de la violencia y que es indispensable en ese sentido, incluso si reconocemos la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas en este momento, es indispensable imaginar e ir construyendo un horizonte post militarización porque de lo contrario vamos a estar en esta misma solución en la que llevamos 10 años y nunca vamos a salir de ahí. Los resultados están a la vista. ¿eh?
0: A ver, Carlos, pero los resultados cuáles son, no? Los resultados es que en el único periodo que fueron cuatro años en donde vimos una reducción de la tasa de homicidio se dio por los militares, por el uso adecuado de las fuerzas militares. El problema del inicio del periodo de Calderón, lo que detona la violencia es que se utilizan a los grupos militares para ir contra Chile, Moli, Pozole, contra todos los cárteles al mismo tiempo, sin Tener una estrategia de ir contra los más violentos. Cuando esa estrategia cambia, que es a la mitad del sexenio de Calderón y se empiezan a ir con todo contra los Zetas, que fue muy controversial porque incluso se dijo que probablemente lo hicieron para darle beneficio al cártel de Sinaloa, no ajá, ajá. Pero justo cuando empiezan a hacer eso, la violencia baja, ajá, ajá. pero a ver, no baja porque nosotros hayamos tenido una policía de proximidad, una policía comunitaria a lo que aspiran, no los románticos progresistas. Y mira, yo soy muy progresista, pero esto no se trata de ser progresista, ni se trata de nos engañó, nos dijo a ver cada presidente, Carlos, en los últimos 18 años que ha llegado al poder, ha llegado al poder diciendo que va a ser una cosa se da cuenta de cómo está la situación de violencia y cambia la estrategia. Calderón no nos dijo que iba a militarizar. Peña Nieto no nos dijo que iba a militarizar. AMLO no nos dijo que iba a militarizar.
1: Hay algo que no estamos viendo ahí y que estos señores sí. Todos los presidentes, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, nos han mentido en este sentido.
2: Exactamente es lo que estás diciendo. Viri. En nos ese sí, sentido claro, creo que es un fracaso. Lo, pero,
1: pero, pero los sentido, números, o sea, los peores números en seguridad se han tenido en este sexenio. Cierto,
0: en este
2: sexenio.
1: pero también las disminuciones más importantes. O sea, fíjense bien. Teníamos
0: una tasa de incremento durante el, los últimos años del peñaniatismo que prácticamente nos tendría con tasas del doble de homicidios de las que tenemos ahorita. Y desde que llega López Obrador se ve que la cosa se pone ya plana. Entonces no hay una disminución. O sea, digamos que nos estancamos en un nivel... En 3.000, en 2.900 homicidios mensuales. Pero, claro, no. estamos muy planos y muy altos. Ahora, el punto aquí es cómo le hacemos. ¿Qué evidencia tenemos de que funciona pues la única evidencia que tenemos es que funcionen los militares. A
2: ver, pero también cuando expusiste el caso de la bajada esta de Calderón, también estabas hablando y me parece importante rescatar eso de la creación de la Policía Federal o sea.
0: Claro, en paralelo pero eso es para el crimen tradicional Carlos, incluso para la violencia de género pero no para el crimen
1: organizado que está matando gente con NACAOS 47 Carlos, ¿se ha descuidado en ese sentido a las
2: policías? Por supuesto a mí me gusta la idea de una solución integral partiendo del reconocimiento de la necesidad, digamos, por la fuerza que tiene el crimen organizado de utilizar al ejército. Yo estoy de acuerdo con ese argumento. Tenemos que habernoslas con esa realidad y reconocerla. Ahora, de ahí a decir, quedémonos con el ejército. No, yo creo que justamente el punto es, hubo un intento de tener una solución integral que implicaba un uso mucho más inteligente, estratégico de las Fuerzas Armadas, no torpe y a lo bestia. Y por el otro lado, fortaleciendo las corporaciones civiles, las policías, tanto la Policía Federal como policías locales. También hay casos muy exitosos de municipios que han logrado reducir significativamente sus índices de seguridad, fortaleciendo a sus policías locales. O sea, también creo que hay muchas experiencias, no nada más está la experiencia emblemática de el buen uso del ejército, también hay experiencias emblemáticas de buenos usos de las policías mi punto es, admito el argumento de que hay, hay una necesidad de tener que usar el ejército lo que sí quiero dejar en claro y creo que tú estarías de acuerdo con esto Viri no se trata nada más de resignarse a que no pues ya, el ejército de aquí para adelante y a ver a dónde llegamos, por eso hablo tanto yo de la necesidad de imaginar un horizonte post militarización en el sentido de no resignarnos a que la cosa siga siendo como hasta ahora, porque incluso si podemos discutir ahorita respecto a los resultados que ha tenido este gobierno en materia de seguridad y de homicidios, aún así creo que todos podemos estar de acuerdo que no queremos quedarnos aquí, que este no es un lugar aceptable para estacionarnos en términos políticos y que queremos reducir. Lo que tenemos ahorita en este momento no nos va a conducir en esa dirección y creo que en ese sentido entonces necesitamos justo lo que digo es tener una política integral que tenga un horizonte más allá de perpetuar el presupuesto Presente indefinidamente y ese horizonte implica ese uso estratégico de las Fuerzas Armadas que decíamos hace rato, pero también fortalecer a las policías y en fin, a las fuerzas civiles para atacar el problema por varios flancos, no resignarnos a la militarización en la que estamos ya per sécula secular.
1: Sí, como hemos dicho, es un tema muy polémico que habrá que seguir y seguramente que esta polémica en cuanto se ponga. De hecho, ya la alianza pri -PAN prd han anunciado que están en contra de esto. Digamos que como no se había tenido ahora, sí. Cuentan los votos y son necesarios parte de esos votos para que se pueda llevar a cabo y puedan hacerse estas reformas, algo que en la próxima Cámara de Diputados no tendrá el presidente Andrés Manuel Observador, y ahora sí tendrá que haber un gran convencimiento casi diputado por diputado ¿no? para poder tener los votos necesarios. Pero a ver, hablemos de la otra reforma que también evidentemente va a ser muy, muy polémica. La otra justamente es la del INE. Ya había venido diciendo no en toda la campaña que iba a reformar al INE, que el INE no servía, no garantizaba la democracia, un INE muy caro.
2: Que no domine el conservadurismo, que haya democracia.
1: Ya me dirán ustedes, a lo mejor en algunas de las cosas tiene razón el presidente... Pero ahora también nos pone, digamos, de antecedente que va por la reducción de 200 diputados plurinominales y 32 senadores. Algo que ya ha sido tentación de otros gobiernos, también hay que decirlo. Viri, adelante. ¿Qué piensas de esto?
0: Mira, yo creo que sí necesitamos diputados de representación proporcional porque de otra forma se pierde el valor de muchos de los votos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta elección, si vemos, no sé, un caso como un movimiento ciudadano, ¿no? Que, bueno, llega a tener una cantidad relativamente significativa de votos que gracias a la representación proporcional logra tener curules porque de otra forma si fueran solamente distritos de mayoría pues se hubiera quedado con cero no a pesar de haber tenido una votación relativamente importante pero yo sí creo que tenemos de más. O sea, la verdad es que cuando tú ves el Congreso en México con sus 500 integrantes, pues es un Congreso enorme para el país que tenemos. Estados Unidos tiene un Congreso mucho más pequeño y es un país que tiene tres veces más habitantes que México. De hecho, el único Congreso que tiene per cápita más integrantes es el de China. Y creo que en parte la razón por la cual nuestro Congreso es tan grande es por la forma en la cual se construyó el PRIismo y este pues, régimen en donde se tenían que otorgar dádivas a asientos y sillas, pues a todos los miembros del corporativismo, no a los grupos agrícolas, a los grupos obreros, a los mismos empresarios, etcétera. Y entonces eso hizo que el PRI tuviera esta intención y esta necesidad de tener tal cantidad de puestos públicos. A ver, la elección que acaba de terminar, 21 mil cargos. Yo, bueno, lo platicaba con mis amigos académicos mexicanos y creían que me había equivocado. Me decían, ¿dijiste 21 mil? Sí, sí, 21 mil cargos. Nuestra clase política es muy grande. Yo sí creo que tenemos que reducirla. Y lo de los senadores, estoy 100% a favor. Que haya dos senadores
1: por Estado y ya, párale de contar. Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Puede tener también algunos riesgos democráticos? Es decir, para los equilibrios necesarios de poderes dentro de las propias cámaras. ¿Cómo ves tú esto?
2: Me llama mucho la atención la propuesta porque es la típica propuesta que hace el partido en el poder cuando se siente fuerte. Y de entrada, bueno, me sorprende además porque Creo que la existencia de una autoridad electoral autónoma como el INE y la existencia de espacios de representación proporcional en el Congreso son dos de las grandes conquistas históricas de la izquierda democrática en México. Y muchos de quienes hoy están proponiendo estas reformas se dicen herederos de aquella izquierda, a pesar de que estas reformas operan en el sentido exactamente contrario al de aquellas conquistas históricas. Ahora, de entrada, no entiendo qué es lo que hay que reformar del INE. El INE hizo un muy buen trabajo en esta última elección, tanto incluso que el presidente ya no pudo seguirlo fustigando al día siguiente de las elecciones, como había venido haciendo durante toda la campaña. Las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Realmente el INE salió muy fortalecido. Todos se vieron obligados, ya fuera abiertamente o con la boca chica o torciendo la boca, a reconocer que no hubo problema ahí. Y en segundo lugar, creo que, por supuesto que si no hubiera plurinominales, el partido del presidente sería más fuerte. En ese sentido, no me extraña que el presidente en ese sentido lo quiera proponer, pero lo que sí me extraña es que no hayamos aprendido la lección. Los priistas, por mucho tiempo fueron promotores también creo que en algún momento los panistas no de esta medida, ¿qué crees? La vida da muchas vueltas y luego es gracias a las pluris que pueden tener bancadas más o menos fuertes o razonables nada indica que en el futuro ese no vaya a ser el caso de Morena y además bueno las plurinominales sí son creo muy importantes en términos de representación democrática México es un país plural y una de las válvulas una de las garantías de que esa pluralidad tenga representación en el Congreso son las curules plurinominales. Entonces, por supuesto que me parece riesgoso, tanto en términos de la representación en la Cámara como en términos de esa supuesta reforma para mejorar al INE y hacerlo más independiente Ciudadano, no me parece que tenga realmente esa motivación, creo que eso es un pretexto y creo que el INE ya dio muestras de ser suficientemente independiente y ciudadano.
1: Viri, aquí lo platicamos ¿no? Dijimos, ningún resultado va a gustar, sea favorable o no.
2: Todo indica o todo se perfila para que el presidente se enoje y lejos de recurrir, como decías tú, o pivotear a la política, más bien redoble como la rudeza que ha tenido con la oposición.
1: Y parece ser que con esta reforma justamente es salimos bien, salimos muy bien librados. El presidente ha dicho estoy feliz, feliz, feliz con los resultados, pero nos dice necesitamos de cualquier forma cambiar y hacer algo con el INE. Algunas de las cosas que se han planteado es por qué los partidos tienen que tener cuotas y los consejeros tienen que salir de cuotas partidistas. Pero ¿habría alguna otra forma de elegir a los consejeros?
0: Fíjate que esto pasa mucho, no nada más en el INE, sino en todos los organismos autónomos, ¿no? También hay todo un debate, por ejemplo, de cómo se deben elegir, no sé, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, ¿no? Y bueno, siempre llegamos a la misma disyuntiva, que es que, bueno, en un sistema democrático, supuestamente los intereses de los individuos y de los ciudadanos están representados en las cámaras, y por tanto la forma más democrática de hacerlo es probablemente con las cámaras, y el veto probablemente del presidente o del ejecutivo, ¿no? O con las cámaras y a lo mejor grupos ciudadanos que observen el proceso electoral para su transparencia, ¿no? Pero realmente no tenemos mucho hacia dónde hacernos. A mí por eso me preocupa un poco que pues sea esta intención no necesariamente por despartidizarlo, que es lo que nos está diciendo López Obrador, sino más bien para partidizarlo en favor del partido en el poder, lo cual sería muy problemático. Ahora, yo creo que eh, la razón por la cual López Obrador ya le puso la mecha corta el INE es porque yo creo que le molestó mucho la reforma que sucedió para evitar los cachirules y que hizo que se redujo su representación en el Congreso, porque recordaremos que la votación en la elección de 2018 por el partido de Morena y su coalición no fue muy distinta que la de ahora, pero ellos lograron obtener una mayoría calificada a partir de una serie de cachirules que corrieron con un partido y terminaron formando parte de la coalición de Morena a posteriori, después de que se habían contado los votos. Entonces yo creo que más bien López Obrador no es que le moleste cómo organiza las elecciones el INE, a ver, el INE le dio la victoria en 12 de 15 estados, ¿no? Hace apenas dos semanas. Yo creo que lo que le molesta mucho es el hecho de que el INE ya se metió a ver cuestiones de sobre -representación y a ver también cuestiones como la paridad de género. Por ejemplo, la razón por la cual Citlalia es la secretaria general del partido es porque el INE dijo que la fórmula de los líderes de los partidos debía ser paritaria, ¿no? Entonces
1: ya estamos viendo un INE que le entra a todo. Justamente le das al corazón y yo creo que esta legislatura que viene, que se va a tomar posición en septiembre, será una de las más vigiladas en el sentido de quién se pasa a dónde, quién vota qué. Creo que como nunca vamos a ver ponerle atención a las votaciones y a cómo se conforman las bancadas justamente por esto, porque... Porque los números no dan para que tengamos pues votaciones tan amplias y seguras como las que tuvimos en la Cámara de Diputados pasada. No hablo del Senado, porque el Senado digamos que está en igual a conformación, pero seguiremos este tema. Pero bueno, ya llegamos también a la hora de la Cerecita. La Cerecita en Política y Otros Datos Carlos, platícanos, ¿cuál es la cereza para ti?
2: Bueno, para mí la cereza sería el tema de la consulta a la que convocó el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para tratar de que el propio pleno de la Corte resuelva cómo debe resolver el tema del artículo transitorio que prorrogó el mandato del ministro presidente de cuatro a seis años y que, bueno, pues es finalmente una mayoría en la Cámara de Diputados quien toma esa decisión cuando la Constitución dice, por un lado, que decidir quién va a ser el presidente de la Corte es prerrogativa del propio pleno y que el mandato del ministro presidente es por cuatro años y no puede haber reelección posterior, o sea que es improrrogable para mí la cereza es la contradicción en términos del manejo de los tiempos que esto está revelando respecto al ministro presidente por un lado tenía muchísima prisa para que se aprobara la llamada autorreforma judicial, ahora tiene muchísima prisa para que se resuelva el asunto del transitorio, pero cuando uno ve la cantidad de asuntos de amparos, de controversias, de juicios que se han presentado contra multiplicidad de decisiones de actos de la 4T y que están esperando, pues que ahora sí que la corte diga, pues qué diferencia en el manejo de los tiempos, ¿no? Por un lado mucha prisa, por el otro lado increíble la demora respecto a sus asuntos sustantivos que el presidente de la Corte, que es el que lleva mano en la definición de a qué asuntos le entran y cuándo emiten, digamos, sus fallos pues que sí, por un lado le urge la autorreforma le urge que se resuelva su asunto por el otro no tiene ninguna prisa en que se resuelvan esos asuntos ¿Quién gana y quién pierde con esa política deliberada de dilación que ha tenido el ministro presidente? ¿Por qué tanta prisa en una cosa ¿Y por qué tanta lentitud en otra?
1: Viri, ¿Saldívar el único hombre capaz de llevar toda la revolución, digamos, en contra de la corrupción que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador? Increíble, ¿no? Increíble cómo este gobierno,
0: o sea, la cerecita del gobierno de López Obrador sería ver esto repetido infinitamente en casi todas las posiciones del poder, ¿no? Bueno, salvo Hacienda, donde ahí sí ha cambiado a sus señores de mando porque algunos le han renunciado, ¿no? Pero el resto es, o sea, la política del encargo es la política del personalismo. Yo tenía una columna en Expansión hace unos meses en donde hablaba de la política del encargo y justo era esto, ¿no? Era como... Sistemáticamente al señor o a la señora a la que se le da el encargo, ya no se le puede quitar. Y ahora estamos viendo también con y con la línea 12 del metro, a ver cuándo van a quitar a ese señor de ahí con toda la evidencia en contra. Pero bueno, ya tiene el encargo de ser secretario de Relaciones
1: Exteriores, entonces ya no sabemos si se le pueda quitar. Muy bien, pues llegamos al final de este episodio. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Red, arroba Bajo Ríos y arroba Mariel Ibarra F. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast
0: de Grupo Expansión. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa.